0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! 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 Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wieder sehen wir einen Erholungsversuch an der Wall Street. Die Futures waren über Nacht zeitweise 400 Punkte im Minus. Jetzt starten wir aber mit einem Plus in den Tag. Die Notenbanktagung also scheint vorerst verdaut zu sein. Die Quartalszahlen sind überwiegend gemischt, vor allen Dingen Intel enttäuscht bei den Aussichten und der Chipsektor leidet auch unter den negativen Aussichten von Lamb Research und von Teradyne. Dafür Tesla mittlerweile im Plus nach den durchweg soliden Zahlen und Netflix profitiert von dem Einstieg eines großen Hedgefonds-Managers. Die Aktie kann vorbörslich 4% zulegen. Warum hat der Tag nur 36 Stunden, frage ich mich manchmal. Ja, ihr merkt, ich bin aktuell immer ein paar Minuten verspätet. Was nicht daran liegt, dass ich jetzt hier entspannt mein Käffchen noch trinke. Wir haben unglaublich viele Meldungen heute vor starten natürlich auch wegen der Berichtssaison. Und ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen Wert eingehen, weil wir sonst bis zum St. Nimmerleins-Tag hier sitzen und fokussiere mich dafür auf die großen Kursbewegungen. Wir haben McDonalds 2% im Minus und Mastercard 1,5% im Minus, Intel 3% im Minus, alle nach den Zahlen. Auf der Gewinnerseite dafür Blackstone, nach fantastischen Ergebnissen 6% im Plus, Dow ein Dow Jones-Wert, Chemieunternehmen natürlich 2% im Plus und Tesla ist mittlerweile auch leicht im Plus. Und dazu noch eine Sondersituation bei Netflix gestern. Abend hat der Hedgefondsmanager Bill Ackman bekannt gegeben, dass er 3,1 Millionen Aktien von Netflix gekauft hat im Wert von rund eine Milliarde Dollar aufgrund der erreichten Bewertung. Wir hatten lustigerweise gerade noch gestern und vorgestern darüber gesprochen, dass Netflix jetzt so stark zurückgelaufen ist, bewertungstechnisch ein ganz interessanter Wert und nicht nur Bill Ackman greift hier zu. Wir haben heute morgen auch Analystenkommentare von BMO Capital ein relativ großes Haus hier an der Wall Street und hier stuft man äh, die Aktien von Amazon, also äh, zumindest die Schätzungen von Amazon und die Kursziele ab und tauscht Amazon gegen Netflix aus als äh, Large-Cap-Big-Tech-Gewinner äh, des Jahres 2022. Und genauso wie Bill Ackman betont man, dass die Bewertung von Netflix nach dem Rücklauf äh, attraktiv ist äh, und äh, dass sich das Zugreifen hier lohnen dürfte. Also Netflix äh, wird gegen den Trend, also... Wobei der Trend ist ja immer du jour der Minute. Ich <lacht> das ist so geil. Man braucht eigentlich, wenn man morgens aufsteht, die Haare stehen wild zu Berge. ja. Eigentlich sollte ich meinen Look den ganzen Tag lang so lassen. ne? Denn man guckt auf die Futures morgens um 5, dann möchte man den Kaffee gleich wieder ausspucken. Minus 400 der Dow Jones. Ne, dann mache ich meine Milch in den Zucker, gucke nochmal drauf. 60 Punkte im Plus der Dow Jones. So krass war es natürlich nicht heute Morgen, aber... Die Schwankungsbreite ist nach wie vor wirklich, wirklich enorm. Ich hatte ja gestern in der Opening Bell gesagt, dass ich in die Rallye hinein meine Positionen abbaue. Ich war gestern Nachmittag also so gut wie gar nicht mehr im Markt drin. Bei AT&T und Boeing war ich mit drin und bin auch nach wie vor investiert. Und insbesondere bei AT&T äh, werde ich heute nochmal ein bisschen nachkaufen. Ich weiß, ne, jetzt äh, ja, der Koch, der will es einfach nicht wissen. Und äh, der Schrott und hin und her und alles schön und gut. Ähm, aber look, äh, das Schöne ist, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Wir alle kennen das natürlich, ja, vielleicht auch aus unserem Privatleben. An der Börse ist es manchmal nicht anders. Und Boeing wird heute Morgen übrigens auch positiv erwähnt von dem Brokerhaus und Company nach dem Kursrückgang gestern, 5% runter gestern, eine gute Gelegenheit, um aufzustocken. Und zwar aus folgender Situation, Punkt 1, der CEO, darüber hatten wir gestern auch gesprochen, hat quasi klar Schiff gemacht, hat also nochmal aufgeräumt im vierten Quartal. Und jetzt nach vorne blickend dürften die Produktion und die Auslieferung wieder an Dynamik gewinnen. Man sieht eine positive Cashflow-Erholung im Jahr 2022. Und, was haben wir sonst noch hier drin? Thesebahn Cashflow. Das Kursziel bleibt unverändert bei 265 Dollar. Look, auch hier gehen die Meinungen auseinander, aber das ist natürlich das Schöne an der Börse. Ich werde heute am Aktienmarkt für mich auch mal ein bisschen anfangen zuzugreifen, denn ihr kennt meine These. Ich glaube, Glauben, ne? Äh, als äh, Evangele, ne? natürlich, ich glaube auch jeden Sonntag, glaube ich, ja. Ähm, Ob es dann am Aktienmarkt auch so kommen bleibt, immer dahingestellt. Aber ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir Ende Januar, spätestens Anfang Februar, einen Boden erreichen und eine schöne Rallye im Februar hinein bekommen werden. Ähm, ändert aber nichts daran, dass natürlich die Volatilität hoch bleibt. Ne? Also Rallyes immer schön faden, äh, in die Rallyes hinein verkaufen äh, und freut euch. Äh, Zumindest mal, wenn ich recht habe, <lacht> auf eine Erholung im Februar äh, und vielleicht sogar bis in den März hinein. Ne? Was hat denn die Notenbank gestern jetzt gesagt? Ähm, der Markt äh, unter Druck, äh, Abverkauf nach der Notenbankentscheidung. Ich hätte mir vor allen Dingen eins gewünscht. Ja, hallo äh, Jerome. Ja, hör, hör doch bitte mal endlich auf zu reden. Ja, äh, du quatschst zu lange. Ja, mach doch, mach doch mal Schluss. Alles schon gesagt. Ja. Bitte aufhören. Jeder Satz mehr zieht den Markt runter. Danke, Jerome. Ja, ja, der Gut hat einfach zu viel gequatscht. Denn wenn man sich heute mal das alles anschaut, kommt man eigentlich zu dem Ergebnis, dass so viel Neues ja eigentlich nicht gesagt wurde. Ne? Also ja, im März enden die monatlichen Anleihekäufe. Okay, keine Überraschung hier. Äh, ab März die erste Zinsanhebung. Keine Überraschung hier. Paul signalisiert nochmals, dass bei der Tagung am 16. März der Dot Plot, der signalisiert, wie viel die Zinsen angehoben werden, wie oft die Zinsen angehoben, vielmehr, dass die Anzahl steigen wird. Keine Überraschung. Der Kapitalmarkt hat bereits vier Zinsanhebungen eingepreist. Die einzige Unklarheit, das ist der einzige Punkt, den man ihm vielleicht ein Stück weit vorhalten kann. Das größte Risiko für die Wall Street sind nicht die Zinsanhebungen. Das größte Risiko ist die Reduzierung der Bilanz der Notenbank. Ab wann geht's denn jetzt los, mein lieber Jerome? Ja? Enlighten us! <lacht> Sag uns, wann es endlich losgeht. Es ist die Notenbank, die lässt uns natürlich im Dunkeln, das ist mir auch klar. Aber diese Unklarheit und die Tatsache, dass das alles noch ein bisschen unkoordiniert wirkt, lässt zumindest mal den, äh, den Eindruck erwecken, dass die Bilanz der Notenbank vor Juni nicht äh, reduziert wird. Das ist eigentlich erstmal positiv. Das Negative ist, dass ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen mehr Klarheit hier eventuell geholfen hätte. So, ansonsten stehen die Quartalszahlen im Mittelpunkt. Und nochmal, wir haben diese, diesen Spagat zwischen zwei Sektoren, der uns in die Mangel nimmt. Das eine ist die Tatsache, dass durch die veränderte Geldpolitik die KGVs unter Druck kommen. Die Bewertung gerät unter Druck an dem Aktienmarkt. Das ist die eine Komponente. Und die zweite Komponente ist die Berichtssaison und die Tatsache, dass selbst wenn die Schätzungen für den S&P nicht reduziert werden müssen, sie werden mal aber ganz sicher nicht weiter angehoben werden. Und damit haben wir zwei Faktoren, die es dem Aktienmarkt auch in den nächsten Monaten eher schwer machen werden. Schaut euch die Berichtssaison an. Da ist es wirklich auch schwer, die nackte Begeisterung auszubrechen. Fangen wir mal mit dem Tech-Sektor an und mit den guten Zahlen. Service Now, Softwarebereich, gute Zahlen, tolle Aussichten. Eine Aktie ist auch im Plus. Und das wird sich hoffentlich auch auf den Softwarekomplex positiv auswirken, obwohl SAP nach den Zahlen mit zu den Verlierern gehört. So, dann haben wir Tesla mit Ergebnissen. Es ziemliches Gewürge bei der Aktie, obwohl man sagen muss, dass Tesla wirklich in allen Bereichen die Erwartungen übertroffen hat. Die Aktie mal ein bisschen schwächer, jetzt leicht im Plus. Aber die Erwartungshaltung bei Tesla ist hoch. Und die mangelhafte Reaktion nach oben, nach so guten Zahlen, spricht Bände. Was die Stimmung der Wall Street betrifft, so bei Advanced Micro Devices endlich der. Ah! Mein Gott, heute wird ja viel über Glauben geredet. Ne? Muss man, ist es schon so weit, dass die Angst so groß? ist? Ich muss jeden Tag über Glaube reden. Ne? Wenn es nichts mehr, wenn nichts mehr hilft, dann glauben wir einfach. Also auf jeden Fall bekommt Advanced Micro Devices von China jetzt die Erlaubnis, Seilings zu übernehmen. Netflix habe ich schon angesprochen. Und dann sind wir auch schon bei den äh, Negativkandidaten, kandidaten ne? LAM Research, äh, Chip-Maschinenbauer, enttäuscht vor allen Dingen bei den Aussichten. Intel enttäuscht leicht bei den Aussichten. Äh, wir haben Teradyne, äh, auch im, im Chip-Universum, enttäuscht bei den Aussichten. Ziemlich deutlich sogar. Und äh, der Chip-Komplex könnte daher insgesamt heute wieder ein bisschen unter Druck stehen. So unter den großen äh, Blue-Chips haben wir äh, Dow, die melden ordentliche Zahlen. Wir haben Mastercard und McDonald's und auf die möchte ich mich dann auch mal konzentrieren unter den Blue Chips, bevor ich auf Tesla und Intel noch mal in Detail eingehe. Äh, bei Mastercard ist vor allem eins beeindruckend, die operativen Margen lagen fast 4% über den Erwartungen des Marktes. Das ist wirklich ordentlich, äh, zumal ja vereinzelt in der Branche die Kosten doch ziemlich stark durch die Decke gehen. Die hat Mastercard aber gut gemanagt. Der Ertrag pro Aktie lag über den Erwartungen. halber muss man sagen, dass äh, die Jungs auch die Steuer Sätze gut gemanagt haben, sagen wir es mal so. Aber selbst wenn man den Effekt mal rausrechnet, wären die Schätzungen geschlagen worden. Also alles fein bei Mastercard. Bei den Aussichten auf der Umsatzseite für das Gesamtjahr 19% im Plus, das liegt... Ja, im Rahmen vielleicht sogar ein Touch unter den Erwartungen und die Betriebskosten sollen um 10 bis 11 Prozent steigen. Also sagen wir es mal so, hätte schlimmer sein können, es reicht aus, die Aktie ist im Plus. Im Gegensatz zu McDonalds, der Wert wird heute unter Druck stehen, die Zahlen sind... Ja, äh, gemischt bis leicht negativ ausgefallen. Die Umsätze der schon länger geöffneten Restaurants, immer eine wichtige Messlatte für Restaurants, für Einzelhändler auch. 12,3 Prozent im Plus, ne? die Wall Street lag bei 10,7 Prozent, das ist also ganz ordentlich. Aber äh, der Ertrag pro Aktie, der Gewinn schlittert äh, etwa 10 Cent, 9 bis 10 Cent an den Schätzungen vorbei. Ähm, belastet durch einen höheren Steuersatz und durch eine äh, etwas geringere operative Einkommen. Und äh, die Aussichten für die Margen, für die operativen Margen im Gesamtjahr 2022 bei McDonald's äh, liegen auch leicht unter den Schätzungen, also fast 10% sogar unter den Schätzungen. Und das zieht die Aktie heute äh, mit äh, nach unten. Ähm, Las Vegas Sands will ich kurz noch ansprechen. Bei Las Vegas Sands wurden auch Zahlen gemeldet. Und äh, man muss sich bei äh, dem Wert 1 vor Augen halten, was für Las Vegas Sands äh, genauso wie für Wynn entscheidend ist, äh, ist vor allen Dingen die Entwicklung in Macau und Singapur, was die Covid-Restriktionen betrifft. Wenn die gelockert werden, äh, dann ist das eigentlich der Katalysator für einen deutlichen Schwung der Aktie nach oben. Denn wir haben die neuen Casino-Richtlinien äh, von China bekommen, die vorteilhaft sind. Für mich eine Aktie, die ich immer wieder mal trade, ich habe die gestern wie alles in meinem Portfolio rasiert, bis auf AT&T und Boeing, an denen habe ich gestern festgehalten. Äh, Planen das aber auch wieder im Opening aufzustocken. Denn nochmal, meine Grundannahme ist nach wie vor, dass wir im Februar eine schöne Erholung sehen werden am breiten Markt. So, äh, dann äh, kurz zu den Zahlen. Der Umsatz im Rahmen der Erwartungen, der Verlust äh, etwas geringer, als man erwartet hat. Aber nochmal, das Entscheidende bei Las Vegas Sands, das kommt erst noch. So, und jetzt ganz kurz zu... Ähm Intel und zu Tesla. Bei Tesla, ich meine, das muss man sich nochmal reinziehen, Tesla hält einen US-Marktanteil von 76%. Prozent. Das ist wirklich ordentlich und man sieht an den Umsätzen und an den Gewinn und vor allen Dingen auch am Cashflow. Und das ist der Punkt, der bei Tesla besonders beeindruckend ist. Der frei verfügbare Cashflow lag mit 2,8 Milliarden Dollar mehr, mehr als doppelt so hoch, wie man erwartet hatte. 1,2 Milliarden hatte man angepeilt. Das ist ordentlich. Der Umsatz war äh, fast 800 Millionen über den Erwartungen. Der Gewinn pro Aktie auch, ich würde mal schätzen, so etwa 8 bis 10 Prozent über den Schätzungen. Also alles gut. Alles gut, anders kann man es nicht formulieren. Und äh, bei Intel alles eigentlich wie erwartet. Ja, äh, Das ist das einzig Schöne bei Intel. Ich meine, it's a never-ending story. Irgendwann. Look guys, das Leben ist kurz, der Tod ist besonders lang. Bei Intel muss man wahrscheinlich warten, bis, äh, also, naja. Ich will es jetzt nicht überspitzt sagen, aber irgendwann will, wird Intel wohl dann auch mal die Kurve kriegen, aber noch nicht jetzt. Die Quartalsaussichten für das jetzt laufende Quartal, der Gewinn wird bei 80 Cent liegen. Die Street hatte mit 86 Cent gerechnet. Äh, der Umsatz wird höher ausfallen als erwartet. Also in anderen Worten, die Margen stehen unter Druck äh, und äh, dementsprechend also ist die Aktie nach wie vor auf der Filiale. Hat irgendeiner von euch Intel im Portfolio eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, also das ist also das ist so ein Ding, da muss man abwarten. Wir haben in Bloomberg heute eine Story übrigens über Blog, über Square. Fand ich ganz interessant, deshalb möchte ich das in einem Satz zumindest mal erwähnen. Äh, Apple plant äh, für die iPhones einen neuen Service und zwar für kleine Unternehmen äh, und zwar können äh, kann man als Kleinunternehmen in Zukunft wohl direkt über das iPhone Kreditkartenabrechnungen machen, über mobile Devices. Ich dachte eigentlich, dass das jetzt schon geht, aber gut. Auf jeden Fall sagt das Bloomberg und damit wird der Konkurrenzkampf gegenüber Square wahrscheinlich zunehmen. Ne? Apple hat jetzt übrigens... Äh, noch eine kleine Randnotiz in China, den ersten Platz wieder belegt im Smartphone-Markt. Das erste Mal seit sechs Jahren, das berichtet die Financial Times. Und Apple meldet heute Abend natürlich auch Quartalszahlen. Da wird man mal wieder ganz besonders gut hinschauen. So, was haben wir ansonsten noch? Schauen wir nochmal ganz kurz über die Empfehlungen drüber. Ich möchte nochmal hier erwähnen, wir haben jetzt übrigens Opening Bell Plus angefangen. Das ist quasi die Extension des Streams in dem Stream hier. Da geht es quasi um den Markt, um eine Einordnung der Geschehnisse und am Rande natürlich auch über die Analystenkommentare. Aber wer nochmal genau nachlesen will, welche wichtigen Up- und Downgrades es gibt, den verweise ich gerne an Opening Bell Plus. Das wird jeden Tag geliefert innerhalb der ersten Handelsstunde hier an der Wall Street und ist eine Übersicht der, der, der Aktien, die in den, im Fokus bei uns stehen. Ist natürlich in diesem Fall ein kostenpflichtiger Service, denn ich meine, irgendeiner muss das schreiben, irgendeiner muss es versenden. Das kostet mich natürlich auch Geld. Deshalb ist es kostenpflichtig. Alle Videos bleiben ansonsten kostenfrei, wie immer. Das möchte ich auch hier nochmal betonen. Und ihr seht unter dem YouTube-Kanal bei mir den Link zu Opening Bell Plus. So, Montags übrigens gibt es dann in der Opening Bell Plus auch immer nochmal ähm, äh, die die Faktoren, die ich aktuell an der Wall Street auch von den Charts hier besonders spannend finde. Ich möchte noch ein, zwei Empfehlungen ansprechen. Äh, Freeport McMoran. Äh, ich weiß, dass das viele von euch wahrscheinlich interessieren wird. Ähm, wir hatten ja erst Gerüchte, dass BHP vielleicht Freeport McMoran übernehmen könnte. Äh, das ist jetzt wieder seit einigen Tagen verstummt. Heute Morgen sagt BMO Capital, äh, Freeport McMoran: die Aktie ist nach wie vor unterbewertet äh, und ist sehr vorteilhaft positioniert, äh, um von der anhaltenden äh, Stärke des Kupferpreises äh, zu profitieren. Hier also positive Kommentare zu Freeport. Das haben wir sonst noch. Boeing habe ich schon angesprochen. Intel, die Deutsche Bank, bleibt bei Intel aufhalten. Halten. Kursziel 55 Dollar. In anderen Worten, da bleibt es bei den eingeschlafenen Füßen. Die Deutsche Bank äußert sich auch zu Disney und hat sich mal angeschaut, wie dort die Besucherzahlen so verlaufen, auch in Anbetracht von Omikron. Und man betont also, dass zum Beispiel bei Disney World die Besucherzahlen von Week to Week, also in anderen Worten, von, ist das jetzt diese Woche oder letzte Woche im Vergleich zu Vorwochen etwas ungenauer ausgedrückt, 17% gesunken ist und bei Universal Orlando um 32 Prozent. Da hält sich also Disney World noch ganz gut. Ähm, bei Disneyland und Universal Studio Hollywood äh, waren die Besucherzahlen äh, nur entweder unverändert bis minus 2%. Und äh, die ähm, Besucherzahlen erholen sich jetzt äh, in Florida und Kalifornien, äh, weil die Omikron-Kurve doch deutlich abflacht. Also in anderen Worten eigentlich ganz gute Kommentare. So, die deutsche bleibt dann haben wir das Vegas Sands, wird hier im, im, äh, ab bei der Deutschen Bank das Kursziel gesenkt. Von 65 auf 60 Dollar. So, und ansonsten, ja, ansonsten, gibt es eigentlich nicht so wahnsinnig viel Spannendes auf der Analystenfront. So, heute Abend bin ich wieder mit dabei. Gestern Abend konnte ich leider keine Closing Bell machen, äh, weil ich unterwegs war. Ne? Ihr seht das an, ne? die Haare sind wieder kürzer. Ne? Was macht man, wenn die Notenbank tagt? Äh, da macht man das, was Spaß macht. Am besten nicht hinschauen und äh, in Ruhe sich die Haare schneiden lassen. So ist es. Und äh, heute Abend bin ich dann wieder live mit dabei. Ich wünsche euch noch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend in der Closing Bell. Bis dann. Ciao.